ska du köra då? Välkommen tillbaka till Iva Junten. Åh, Lisa var tog den på uppstöt. Ja, underbart. <laughs> Fantastiskt. Ja. Jag vill också. Du vill också. Ja. Ja. Vi, vi är tillbaka. Vi sitter här fortfarande på exakt samma stolar, exakt samma rum. Vi ska ta det här vidare från senaste stunden. Ja, vi hoppar helt enkelt bara in. Ja, det blir inget vanligt intro nu. Nej. Det här är bara Ni efter vet. ett kommatecken så fortsätter vi. Ni vet exakt. Hej Lisa, är. välkommen igen. Tack. Tre avsnitt nu. Ja, är du med? Exakt. Fast det här är 2B kan vi säga. 2A och 2B. Men jag tänker ändå att vi ska gå in lite på checklisten här. Det ja. finns mm. ju Uh, Difficult Airways Society som jag pratade mm. om förra gången har ju självklart en checklista på det här och de delar in det uh, så att man kan välja två checklistor, antingen en vanlig extubation eller ändå uh, svår extubation mm. at risk algoritmen och uh, low risk algoritm mm. um, och den är ju kanske lite mer uppbyggd som HLR algoritmen och lite som deras uh, checklistor är men när vi gjorde den här vi ville ju liksom mer bygga på den luftvägscheklistan vi hade för svår intubation eller för svåra luftvägar men det var så svårt att få in allting som vi ville ha så det blev en alldeles ny egen checklista det tycker jag funkar bra det är en mm. helt ny situation, du kan man ta fram en ny checklista ja, men det, det tycker inte jag för första, det blir ju lätt. Jag har på att jobbat med en annan checklista nu. Ja, det, det blir så jävla plottrigt ja, till slut. Och, det, och då är det ju, då har den ju, då är det ju inte bra. Liksom. Då fyller den ingen funktion. Men den ska gå snabbt och gå igenom mm. såklart. Men, uh, mm. Absolut. Uh, ja, men då gjorde vi så här att uh, vi, uh, vi ville dela in dem i olika risknivåer. Det här var alltså med vi, då var det jag och Johan Ullman som gjorde det här 2020 höll vi på med det här. Och Johan Ullman är då en läkare som då... Sveriges luftvägsnästor, kan yes. man säga så? Ja, men det Vågar man jag. säga så? Eller är det, det är han är det... som finns här i inre rummet, det är ja. han som får gå in där. Han är överste prästen, <laughs> den enda som får gå in i det allra heligaste. Han är ju pensionerad från oss nu och jobbade förut på huvudhals. Mm. Så, men innan han gick så gjorde vi den här checklistan. Och vi ville då dela in det i olika risknivåer och då valde vi att ta med det på första checklistan för säkerhet vid svår luftväg. När den första checklistan kom då fanns det ingenting om extubation. Sen la vi till en liten ruta längst ner där det bara stod extubation eller plan för extubation mm. så att man verkligen har checkat har vi det. Och nu fick det bli en helt egen och avslutningen på den här svåra eh, checklistan för svår luftväg. Eh, jag tänkte att vi kan gå igenom den. Mm. För det är nämligen exakt likadan som är för förberedelse för delen på mm. extubationscheklisten. Och då, och då gör vi någon slags bedömning av risknivå inför extubation. Mm. Och den låga risken tänker vi är en... En intubation där det inte varit något problem med intubationen. Att inga förhållanden har ändrats under operationen mm. som påverkar luftvägen. Och då är det en låg risk. En ökad risk, det är ju en patologi eller kirurgi i huvudhalsregionen. 
Det kan ju vara karotisoperationer eller turdeoperationer, neck, ja, parotis, lite allt som är i den regionen. Eh, Kardiomoponell, jag kan inte säga det ordet, men, eh, och neurologiska sjukdomar, kol eller ALS eller sånt som gör att man blir försvagad i andningsarbetet. Um, patient med, all, med nedsatt allmäntenstillstånd och uh, den här kommer faktiskt till uh, efter vi var klara med checklistan först innan vi publicerar den. Men vi la till den punkten för att det är ju faktiskt väldigt många på akut och trauma till exempel som vi söver som då redan från början har ett dåligt läge eller som har fått väldigt mycket morfin innan och så vidare. Ofastande patienter och så. Sen kommer vi till svullnad och edem i hudhalsregionen. Och det kan ju vara de som har tippat en hel dag då, till exempel. Eller fått någon allergisk reaktion under tiden eller något liknande. Så har vi våra obesitas osaspatienter som kanske inte kommer hålla fritt efter vi har rört huben. Och sen aspirationsrisk. Och det kan ju vara antingen då de som kanske har fått en näsblödning vid intubationen om vi har nasalintuberat. Mm. Eller som, är, som inte är vastande helt enkelt. Mm. Högrispatienterna är då de patienterna som... Det är nästa som, nivå på den här. Ja, mm. exakt. Är ju de som är, har varit svåra att intubera eller oxygenera vid intubation. Antingen förväntat svåra eller oförväntat svåra. Mm. De blir ju en riskpatient att, att väcka också. Det vill säga en potentiellt svår intubation. Finns det en risk, eller det, det vet jag väl att det finns, alltså att man, en svår intubation så kanske man liksom trycker till lite extra och Absolut. så blir det lite svullet och av, retat av det som ett trauma helt enkelt, mm. mikro. Ja men absolut. Så det måste ju kunna påverka. Ja, men det kan ju också vara så att det har varit en svår, har varit en svår intubation men problemet, det vill säga en tumör som var i vägen mm. kanske man har tagit bort. Det, det kanske är det som var intuba- mm. liksom anledningen till inte. att Man kan ha också. åtgärdat också. Mm. Precis. Eh, men patologi eller kirurgi i munhåla, farings eller larings mm. är ju då lite eh, för att sammanfatta det. Sen så nästa steg då som vi har kallat timeouten för att den heter det i alla andra eh, checklistor är ju att man har delat in de här olika risknivåerna efter våran eh, kära trappmodell mm. som vi gillar. Ja, men den är jättefin tycker jag. Mm, jag tycker den är tydlig. Man steppar upp för varje mm. steg, det blir svårare. Eh, och då har vi sett att lågrisk är ju det som alla egentligen ska tänka på vid en extubation. Och det tog vi med för att det kanske inte är så att man tänker på alla de här stegen varje gång. Och att man kanske missar saker bara för att... Man har gjort det så pass länge att man tänker inte på det. Eller så att man inte gjort det tillräckligt länge för att inte veta vad man ska tänka på. Man ska vara lite lagom och ha lite lagom ångest för Exakt. allting. Då, då är man nog säker. Men det som slår, eller går igenom dem gärna, men att det är även en låg risk så är det komplext det här. Alltså ja, det är absolut. rätt många punkter att ta upp. Men kör, men det är ändå... Ja, men det, jag tycker ändå att det är bra att du tar upp det. För att många sjukhus, och även på det här sjukhuset så väcker vi ju själva med två sköterskor. Mm. Ibland är det inte ens två anestesisköterskor som är på sal när man väcker. Vissa kanske extuberar kanske inte på operation utan på uppvaket och så vidare. Så det är ju ändå en situation som man, även en låg risk extubation ser saker att tänka på. 
Men vi ska ju alltid kolla att patienten är tillbaka i muskelrelax. Just det. Det är antingen brutet eller gått ur. Vi på det här sjukhuset har ju bestämt att vi oxygenerar med 100% syrgas på våra patienter. Men där får man väl då ta det med nypa salt. Jag hade en diskussion här om det var den här veckan eller förra veckan med läkare. Just att ja, men det kanske inte alltid är det som är bäst för den patienten. Men Nej. det här är ju vad vi har bestämt. Liksom, men ingen checklista är ju helt, täcker ju alla Exakt. situationer. Man, man om, gör... jag, om jag har fog för det och skäl och liksom resonerat och förankrat det med de som kan bli inblandade. Så nu, idag frångår vi checklistan på den här punkten. Precis, exakt. Ja, har, är, ni överens, är, ni, är vi överens om det? Precis, exakt. Och det är ju det kommer vi sen till också att det är ju, det här är det normala och sen mm. så går vi över till det som mm. inte är normalt. Ja. Eh, suga rent gör vi i normala fall alltid att eh, det ska vi väl alltid göra för att då Minska risken för laryngospasm och aspiration. Eh, adekvat spontanandning är ju också en eh, bra grej mm. för att kunna ja, dra tuben. Sen får ju adekvat vara... Alltså det är ju skrivet lite diffust såklart. Ja. Alltså, vad är adekvat då? Ja, det, får, det är upp till, alltså, Återigen, ingen checklista kan ersätta klinisk kompetens. Nej, precis. Det är en, det är en, det är en liksom minnesregel för att göra allt det där som man egentligen vill göra. Precis. Eh, återkomst av reflex och tonus och svalg. Och det ser man ju då eh, ja, men, ser att patienten sväljer mm. sitt eget saliv eh, och kan svälja ner om det då är extra blod eller slem mm. i luftvägarna. Eh, kognitivt svar. Man har ju ofta så här, åh, krama händerna och det. Och det är kanske från en gammal tid mm. när man då inte kollade toffen tillräckligt mm. för att inte gick att mäta på det sättet. Men också är det ett sätt att se att patienten uppmanar eller liksom svarar på uppmaningar. Mm. Titta upp på mig har jag också hört folk som säger som jag själv har sagt. Men sen så var det, jag tror, spelar roll vem det var, men jag tror att det var Anna Olsson som sa: Vill du bli av med slangen i halsen? Och det tycker jag är så bra för mm. att vad kan vara mer motiverande att faktiskt anstränga sig att svara på den frågan? Ja, Då kan man nicka lite, för det vill de ju oftast. Om man inte, den skiten ska ju bort mm. när, man, så länge, när man inte behöver den längre. Ja, men precis. Så, vill du bli av med slangen i halsen ja, har jag börjat säga nu. Jag ja. tycker det är så käckt. Mm. Um, här kommer du då till svall tub eller bitblock. Och det handlar ju då om att man inte ska bita ihop på tuben mm. om den är oralt. Är mm. den i näsan så behöver vi inte ha svall tub eller bitblock. Det kan vi också tänka på faktiskt. Det är gulligt. Man har visst att man <laughs> Nej, men det ser av. man ibland. Det, är ja, det, är det kan ju vara lätt, det kan lättare att suga. Ja, men exakt. Det kan vara lättare att suga rent. Då, men av våra patienter, kanske de som har en nasalt upp, kanske har det för att de har opererats i munnen. Och då ska man ju verkligen tänka mm. på att man inte bara drar ner en svalgtub där eh, lite blint. Man kan ju suga rent om, om det är så att det, att det är att man tar bort tumör eller lättblödande tumör i munnen. Att man inte bara suger rent helt blint utan att man faktiskt får göra det med ett laryngoskop eller via öronläkaren och gör det när de är klara eh, och sen så är det någonting som är, är, som jag tror att folk kanske försöker göra men det är ganska svårt ibland att göra, det är extubation i ändinspiration står det så vackert mm. men det handlar ju om att 
patienten ska ju ha fyllt sina lungor när tuben dras så att de kan hosta ut mm. om de behöver. Mm. Inte att man drar tuben och sen behöver de dra ett djupt andetag och dra ner det där Något som skit. de egentligen ska hosta ut. Något skit ligger ju kvar oavsett hur mycket man har sugit och så. Exakt. Mm. Och det är ju, brukar jag likna med att när man dricker vatten då andas man ju alltid in innan man dricker. Man andas ju ut och sen dricker vatten. Just det. Utan det är ju en reflex och det är mm. det man också försöker efterlikna Bra. vid en... Snyggt. Jag måste bara dricka lite vatten. Ja, ta ett andas in först. <laughs> Men det där är ju inte alltid helt lätt att tajma. Nej, om det går fort Exakt. i andningen. Det är ju det. Få patienten att lira med och så ska man få den där sista tejpluten. Ja, det är väl ofta längre upplever jag än man tänker och, sig. Och eh, när man drar en vesan. Och, liksom, och, och liksom. Mm. Mm, men exakt. Mm. Och det är ju också ett sätt att se om patienten lyder uppmaningar. Mm. Men eh, det är svårt, absolut. Jag håller med dig. Och det är inte alltid det lyckas. Men det är ju också det som blir så himla fint när det lyckas. Mm. <laughs> Tycker jag. Ja, det blir excavation success. Mm. Ja. Exakt. Men då, eh, nu när vi eh, håller på med det här. Det här var ju sista punkten på lågrisk. Mm. Ja, exakt. Vad vi alltid då, ska göra. I ja, då vill jag skicka in en fråga här. Det här med adekvat spontan andning. Mm. Och nu jag vänder jag mig till till Johan här. Mm. För att vi, nej men jag tänker så här, vi extuberar ju en del patienter där vi medvetet, där vi vet att här kommer vi få gå via NIV. Mm. För att den här patienten kommer inte orka att dra tillräckligt mycket. Så adekvat spontanandning kan ju betyda också att tror vi att vi kommer klara det här med NIV. Absolut. Men är det inte det som är adekvata? Det är adekvat för den patienten, mm. ja. tänker jag. Ja, det är det jag menade också med ja. att det är lite så här luddigt skrivet. Liksom. Det står inte att de ska dra 500 ml med ett respiratoriskt tryck. Bla, bla, bla. Det går mm. inte att skriva i en checklista, såklart. Mm. Nej, men adekvat för patienten. Ja, adekvat för patienten. Mm. Så att vi har... Men sen ja. så tänker jag, för nu när ni pratar om era patienter, då är de aldrig en lågrisk extubation, Nej. tycker jag. Nej. De hamnar inte där. Nej. Punkt. Eller punkt. Mm. Precis. Varför? Då går vi osökt vidare på Exakt. ökad men varf- eller hög risk. Det borde ju, men jag tänker att de hamnar under kategorin eh, under en patient med nedsatt allmäntillstånd. Ja, ja, det är ju eller alldeles hur? såklart. Per definition. Och sen har ju väldigt många av dem kardiopulmonell eller neurologisk Exakt. sjukdom. Eh, inte alla kanske. Men. Och eh, alternativt så ligger de hos oss för att de inte kan extuberas. Alltså, det vill säga delayed extubation. Och då är man ju på trappsteg tre. Alltså det vill säga att man, vi ska inte extubera. Precis. Men eh, låt oss backa tillbaka till trappsteg två. Alltså yes. en, en komple- komplex extubation. Precis. Och där har vi ju slagit ihop ökad och hög risk. För att vi kanske tar oss an dem mm. på liknande sätt. Eh, självklart ska man då eh, tänka på tidigare förberedelser eh, innan man går över till mm. den här fortsatta bedömningen och i många av de här fallen så eh, kanske de flesta ska man göra med en laryngoskopi för att eventuellt eh, dels för att bedöma om det kan vara ett problem men också för att kunna se om man kan göra en reintubation på patienten det gör vi ju på alla där vi har minsta misstanke på IVA. Alltså mm. att man laryngoskoperar ibland i samråd med öronläkaren för att ha en gemensam bild och en gemensam plan och en gemensam. Ja. Det är också ett sätt att leta rödbeter. 
Ja, ja exakt. Ja, men så här, ja, men hade vi gjort det i det här fallet, mm. det var en patient som hade... Vi här borde ju ha fallit ut på aspirationsrisk mm. i riskbedömningen. Mm. Så att man borde ju ha tittat ner. Absolut. Det tycker jag att man mm. borde ha det var the root, the root beat, beat root the beat of all root evil. Beat root the root. <laughs> <laughs> att det var roten till det onda. Mm. Mm. Rödbetan till det onda. Mm. Ja. <laughs> ja, eh, men då eh, står det ju här laryngoskopi inför eventuellt reintubation. För att ibland så kanske man väljer som, kanske speciellt som öronläkare, eh, förlåt. Men att titta ner med ett fiberskåp. Mm. Och då kan man ju se, ja men det ser fint ut i larynx, det är inte svullet. Men sen kan det ju vara att man har fått ett munbottendem kanske. Det kan ju vara jättesvårt att komma till larynx med ett laryngoskop. Vad vet jag. Men laryngoskopi inför eventuellt reintubation. Och här då, det återkommer till vad man kan göra då också. Men vi går vidare. Optimera tidpunkt, optimera plats och optimera kompetens. Det här är ju också, handlar ju lite om att inte man ska göra en, en akut extubation Nej. för att man behöver en IVA-plats mitt i natten, till exempel. Nej, Nej de växer inte på träd. De växer inte hört. på träd, men det är ju också tråkigt för att om man behöver intubera patienter så kommer ju ändå inte IVA-platsen vara ledig. Nej, det är så tråkigt. Ja. Och det blir inte kortare ventilatortid av att ha vänt ut och in på ett alltså tagit ut slangen lite stund. Mm. Det blir just i regel längre tid. Nej. Men skämt åsido. Vi har ju våra patienter till exempel som gör Lambo-operationer uppe hos oss. Och de som inte eh, får track, vilket ändå är ja, men några per år. De kanske man inte alltid är så sugen på att stå och väcka en sen eh, kväll. Där det bara är en eh, anestesiläkare på det planet. Det är inte optimerad tidpunkt, mm. det är inte optimerad plats mm. och det är kompetens som den eh, anestesiläkaren inte kan få en läkare upp till sig. Då är det inte heller optimerad mm. kompetens. Mm. Så då kan ju det vara en anledning till att inte extubera också. Och eh, behöver man mer kompetens så kan man ju antingen ta dit någon om det är till exempel på, på IVA mittenatten kanske finns en annan man kan ringa in det kanske finns en narkosköterska som man kan komma och hjälpa till med grejer och så vidare också så att det finns ju mm. alltid man kan ju förbättra det man kan om man nu trots allt behöver göra en akut extubation mm. mittenatten det är kanske inte då man väljer den som har den svåraste luftvägen å andra sidan det är sällan det känns som en bra idé Nej. att extubera mittenatten Nej, av många skäl. Av många skäl. Det var någon som använde uttrycket kvart i jour. Kvart i jour. Kvart i jour ja, det är ju en klassisk det är också, Ja, precis. Bra för då har man så här velat hela dagen. Och sen så kvart i jour så drar man den och bara hej då. <laughs> mm. Och då är det som går på då som inte har laryngoskoperat patienten innan då oftast. Sen så är det någonting som jag kallat för rekommenderade avancerade tekniker. Och vissa av dem kanske inte låter så avancerade. Men det är för att man gör, eh, ja, men avstamp- man gör någonting som man inte brukar göra. Mm. Och då har vi till exempel remifentanilinfusion, alltså ultiva, lågdos. Eller att ge int- lidokin intravenöst. Och det handlar ju om de här patienterna som inte får krysta eller hosta. Aha. 
Och dels kan det ju vara de här turdé-patienterna då som man inte vill att de hostar och att det ska bli en blödning. För mm. det blir ju eh, en komplikation i sig. Eh, som kan svulla på, på sig på insidan och bli en svår reintubation mm. så småningom. Eller så kan det vara neuropatienter som inte ska hosta. Och då kan det också vara så att man behöver göra avkall på det här som vi gör med en, normal, en vanlig extubation. Att man behöver kanske inte ha kognitiva svar. De kanske inte ens kan ge kognitiva svar. När man extuberar på Niva till exempel. Det kanske inte blir så kognitiva svar där heller. Det är inte alla som är så kognitiva kan man väl. Nej men precis. Och det är ändå, man får ändå göra... Avkall på vissa principer. Ja. Eh, och det är väl det vi kallar för avancerad teknik. Ja. Eh, och våra turdiga patienter. Då kanske man drar tuben. När man ser att de spontanande. Så det räcker så. Om man vet att det inte har varit ett eh, problem. Att intimera patienten från början. Men som sagt. Det är ju, är ju läkaren som bestämmer. Då. Får jag fråga där Lisa? Ja. Eh, med tajmingen på, på extubationen där. Är det så att, att man då ska undvika att extubera just i det här mellanläget? Alltså antingen ska man extubera eh, patienten lite djupt eller när de är ganska vakna men inte mitt emellan. Ligger det någonting i det eller är det bara något som jag har hört? Eh, vi ägnas ju oss inte eh, åt eh, extubation i... Alltså, på, på djupt... Vad, vad var det kallar det? Djup, djup extubation. Ja, men alltså, en patient som, som spontan andas ja. men inte har börjat ge något kognitivt svar ännu. Eller en, en patient som ger ett ganska bra kognitivt svar men inte när de är på väg däremellan. Det här är något som jag har hört sägas att man vill undvika det där mellanläget för att öka risk för laryngospasm just ja, i den fasen. Du, så kanske man jobbar lite mer på barn. Då. Nu ska jag inte uttala mig riktigt om det. Men... Eh, jag skulle säga att vi inte drar några tuber eh, när de är fortfarande är söda, mm. men spontan andas. Mm. Och i och med att vi på turdéoperationerna till exempel och på neuro också ger ultiva till alla våra patienter så ligger de oftast inte och spontan andas innan de vaknar. Det kommer allt på en gång. Ja, mm. lite så. Eh, men det här är ju ett tyckande från min sida att jag tycker... Oftast att de vaknar och så andas de och så drar man. Mm. Ja. Men det är därför du är här, för att tycka. Ja, för jag tycker det. Så tycker jag. Ja. Det kommer jag faktiskt till här på nästa steg på rekommenderade avancerade tekniker. Så finns det ju då en punkt som heter byte till laringsmask. Det kallas Bailey's Maneuver- och det handlar ju då om att extubera när de inte är vakna. Men det är ju, då kan man inte använda ultiva utan de ska vara spontanandade. Ska vara tillräckligt djupt sövda för att tolerera att man tycker ner en laringsmask på dem. Och sen drar man tuben. Du ser ja, men det låter, det låter Man behöver ha tagit ett par Baileys innan man kommer på idén. Ja. Det är därifrån det kommer. Nej, men, alltså, det här har jag varit med om en gång på gamla... Sjukhuset, för då hade vi vårt eget uppvak och uppvaket tyckte att det var okej att vi kom ut med en lagringsmask på patienten. Mm. Det tror jag inte att man kanske skulle uppskatta så mycket idag. Men det handlar ju om att det kanske är en patient som har en, en, är väldigt obes. Mm. Att man inte vill dra den här tuben då så luftvägen klappar igen. 
i det här fallet var en väldigt autistisk fullvuxen rent fysiskt fullvuxen pojke som slogs när man kom nära honom och då kunde man då byta till en larynxmask och sen så kunde man han dra den själv sen när det var dags det var väldigt fint en sån planerad egen extension ja, egen, ja, det är ändå starkt ja. en liten anekdot är när jag gjorde en kurs som heter Global hälsa så var jag i Vietnam och där på det sjukhuset i Hanoi där jag var bland annat där körde man ut alla patienter med tubehalsen till postop och så fick de så här snällt ligga där och vinka när de ville bli då extuberade för att det var ingen som hade tid om det innan liksom, vad mäktigt ja alltså jag vet inte om de var urkuffade eller inte så om de drog dem själva, jag vet faktiskt inte exakt det, det här var under min utbildning mm. så jag grottade inte ner mig i det men då var det i fall bara en anestesiläkare som gick mellan salarna. Det fanns ingen anestesisköterska så han gick där och rattade lite på olika apparat. Och gick in till nästa med sin stickade tröja under bussarongen. Det känns som att tuberna skulle åka innan patienten vinkar. Ja, ja. ja Men, det är min spontana. Mm. I panik. Hej, hej. Jo, är det min tur snart? <laughs> Ja, men det var, där kan vi snacka om en sån här awake-exhibition ja, eller vad. Ja. Hallå. Ja, verkligen. Ja, men vi, tillbaka till den här checklistan då. Så har vi två punkter till under avancerade tekniker. Och det ena då är någonting som vi kallar sug i tuben vid extubation om det är risk för blod eller släm i luftvägarna. Och det här kanske inte är det mest populära inom oss på intensiven när vi drar ut hela jag det lite byggda. På det, men jag, jag fattar att vi lever lite i olika världar. Mm. Det här handlar ju om patienter som då kanske har opererats i, i munnen mm. eller är väldigt slämmiga och så. Men vi har ju inte den fantastiska egenskapen med en suglottig sugkanal som ni Nej. har. Och det här är ju istället för mm. det att man vill få med det här lilla sista som ligger på kuffen och som annars kanske ligger ett kagel där som, mm. an, ja, som man aspirerar in. Fattar, och det är Corners Klott kallas det. Mm. Ja, nej men absolut, Corners Klott kallas ja, okay. det. Så mycket bra, så mycket bra termer. Ja. Eller hur? Corners Corners Klott. Nej men... Så det är ju någonting som, och det här är ju ingenting man ska göra utan att ha sett det förut och gjort mm. det förut, precis som mycket annat. Som mycket annat här i livet. <laughs> och sen så har vi då eh, extubation över kvarliggande exchange-kateter. Mm. Och det tänkte jag jag skulle prata lite om, för jag tycker Nej, gärna. att... Det har vi, jag har bara sett det liksom göras handfull gånger och ja. Men just det här, och det var det jag skulle komma tillbaka när man gör sin laryngoskopi inför eventuell reintubation ser man att nej, men det här är kanske någonting som jag finns en risk för att reintubera och vill lämna kvar en ledare, då kan man passa på att bedöva mm. när man är där med sitt laryngoskop. Ja, just det. Så tar man den här magic som jag pratade om just tidigare. Det. Jag fick testa det mm. faktiskt med, med Bo som vi nämnde innan. Mm. Där vi inte relaxerade mm. Vi sövde patienten Men han tyckte inte vi skulle relaxera Utan spraya på stämbanden mm. istället Det var ju festligt ja, men, eller hur? Nej, men absolut. Och det, den är ju väldigt bra Man kommer åt och bedöva ordentligt Men ta en 5 ml på stämbanden eh, Ungefär Och så kan man kuffa ur 
eh, tuben går förbi och sprider då i eh, trakea och sen tu- eh, eh, kuffar man igen och så väcker man som vanligt. Mm. Och så då, då när man drar tuben så drar man den över den här exchange-kateten. Och det här är inte en extubationsledare ska jag vara väldigt tydlig med. Utan vi använder det som en extubationsledare mm. men det är inte det den är gjord för. Men är det, det är inte en fråvaledare utan det är Nej. den här andra som vi kallar för koksledare. Koksledaren, ja. precis. För att fråvaledaren är för kort för mm. att det ska vara säkert att kunna reintubera okay. patienten med. Man mäter ut hur långt man har tuben i tandraden. Så att man har 21 i tandraden. Så markerar man det på den här ledaren var 21 är. Mm. Och så blir det som en, som en intubation med en frågaledare fast tvärtom. Att när man dra, tar ner, det är dags att extubera så tar man ner ledaren och så drar man tuben över ledaren. Mm. Tills... Det måste man, eller man kan hålla emot där uppe ja, förstås. Mm. Jag såg det inte framåt. Ja, och det är det du behöver den här långa ledaren mm. för också. För att eh, det är ju väldigt, väldigt viktigt att man inte klipper av den här ledaren sen. Eh, och det har hänt och det mm. går inget bra då. Eh, det är att man får fästa den här ledaren väldigt, väldigt eh, noggrant. Vi brukar ta en piang och sätta den på ledaren i mungipan eller näsvingen beroende på mm. om du har nasalt eller oralt. Och sen så tejpar man över pjangen alltså. ordentligt. Mm. Och så kan man ju trä in den här ledaren i pjangens ögglor. Så är den inte i vägen. Um, man kan också ventilera lite genom då. Eller man kan ge syrgas. Man kan... Jag ger honom med min skeptiska ja. min. Ja, jag såg ju jag ser det. Jag sakta sköts ner här. Ja. Men det finns så här det är tanken i alla fall, eller hur? Det var tanken, ja. absolut, att man skulle kunna göra det. Men när vi har ett problem med att luftvägen svullnar igen mm. då är det ju så att ett, oxygenerar du i den här ledaren från början så kommer den inte skvallra att det finns ett problem mm. förrän senare. Fattar. Det största problemet är också att om luftvägen svullnar, eh, svullnar på kring mm. den här ledaren och du ger syrgas i den så kommer syrgasen inte komma ut någonstans. Och då kommer vi ha ett ännu större problem än vad hade redan finnat ja, det här barnetraumat. Det, det är viktigt att få till en riktig luftväg. Inte absolut, att, ja. och det har gjorts en del så här, case reports kring det här som nej, att det har hänt. Så att det, den slänger vi så fort vi den använder den där. Ja, ja liksom. den slänger vi. Fattar. Mm. Bra. Eh, och speciellt att koppla det till syrgasen i väggen. Det kan ju bli riktigt, riktigt dåligt. Puff. Precis. <laughs> Riktigt oh. dåligt. Nej, men så att vi eh, exuberar då över den här ledaren. Och eh, den här ledaren kan man ha väldigt länge efteråt. Dels är de ju smärtlindrande efter operationen. Dels är de bedövade i halsen och så vänjer man sig. Mm, okay. Så man kan ha det länge. Det ser ju festligt ut. Mm. Ja, men absolut. Och mm. antingen, vi kanske gör det oftare än vad det behövs. Men också för att det är bra att träna på, mm. eh, träna på det. Men också så är det så att om det skulle behövs, behövas att reintubera patienten då behöver man nödvändigtvis inte söva patienten innan man då intuberar vid den här ledaren. Det som är viktigt är att man eh, då har rätt storlek på tub och så vidare. Men det kommer jag här till vid avslutningen. 
tar sista steget i trappan först och det är ju att det, vi ställer oss frågan om det är säkert att extubera patienten och är det inte det då finns det två alternativ egentligen. Antingen att det är en senare lagd extubation, det vill säga inläggning på intensivvårdsavdelningen. Mm. Och det är ju om man tror att någonting kan förbättras. Mm. Antingen att det blir bara helt enkelt rätt tidpunkt, mm. plats och kompetens. Mm, 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 mm. Just det. Det kan vara externa grejer och det Absolut. kan vara interna grejer. Men också att det kan vara en svulla som kanske går ner, eh, till exempel. Mm. Det kan ju också vara eh, vissa operationer som vi alltid eh, har en delayed extubation. Mm. Och det är ju de här trakealresektionerna. Så de extuberas Just det, också de, de, de som ligger suturerade hakan mot bröstet. Precis. Det ser väldigt obehagligt mm. ut. Mm. Det här kan ju också vara, jag tar upp återigen då den här eh, IVA-patienten som har legat med en svår sepsis till exempel och fått ligga 10 liter plus, mm. plus i vätskebalans. Där vi tänker att ja, men nu skulle vi nog vilja dra tuben men vi måste vrida ur den här trasan mm. lite mm. mer innan vi gör det för mm. annars kommer vi få ett problem. Precis. Men det är, det är den första. Det är den första och det andra är ju en kirurgisk luftväg om man tror att ingenting kommer förbättras. Av Inom det. rimlig tid. Mm. Mm. De flesta av de här patienterna som sövs och intuberas vet kanske oftast att det finns ett alternativ eller en risk. Att, att, att de vaknar med, med en boll på halsen. Ja. Jag har varit med två eller tre gånger där de inte har vetat om det innan. Mm. Där vi har förstått att det har varit svårt men kanske inte så svårt att mm. vi inte vågar mm. extubera. Och det är inte så roligt att väcka de patienterna mm. såklart. Ja. Ja, eh, men det händer och då får man ju ta det säkra för osäkra såklart. Ja, ja. de uppskattar nog er omtanke. Ja, exakt. Och vissa av de som har haft det väldigt jobbigt att andas innan kanske också upplever Upptäcker att... Upptäcker att det, det faktiskt var inte så dumt. Nej, precis. Nej. Kan andas hoppas det i alla fall. Mm. Mm. Men vid avslutningsdelen då, eh, när de hamnar... Efter extubationen, antingen hos er eller på postop, då är det oftast högläge som gäller de här fallen. Och inspektionsoperationsområdet och en läkarutskrivning om det är från postop. Men med den här kvarliggande exchange-kateten så är det då som jag sa att det är viktigt att man fixerar den här ordentligt. Man kan inte bara tejpa den som en V-sond för då ryker den. Just det. Och... Det jag nämnde för att det finns ju ex, eh, extubationsledare som är gjord för det som är som en tunnvajer som man sen ska trä på en ledare på och sen tuben. Jaha, som en, mm. en till mellan rysk ja, docka. Liksom. Precis, så att dels blir det ett extra steg men också ser det ganska eh, lätt för patienten att eh, bara så här krulla upp mm. den där med tungan, tungan precis ja. som man ser att det händer med sonder ibland mm. ja, tuber gör ju en del mm. patienter också mm. lyckas mata upp ni ser ju spännande saker måste jag säga vi har ju våra patienter betydligt vaknare på tub ja. ibland mm. jag får hospitera med er lite Men du är så välkommen ja, alla gånger. Men eh, tack jag bara, äh. <laughs> Ja, ja jag vi får se. Ja, <laughs> Don't ja. call us. <laughs> verkligen, verkligen. <laughs> yes. <laughs> Men ja, det som är viktigt är också att man skickar med rätt tubstorlek. Och man skickar med tub som hänger på sängen och kuffspruta så att man inte behöver springa runt och leta efter saker mm. när det väl gäller. Och med rätt tubstorlek så vill vi ha en så tight tub- som möjligt på ledaren så att det inte glappar och 
och man fastnar i laring så att det hänger sig liksom. Mm. Så en klassiker är ju att vi tar en 14 exchange-kateter, eh, kuckledare, de här gula. Och på den så går eh, sexan och även femmans tub eh, mm. på. Och då är det i näsan. Eh, så, eller i oralt så funkar ju alltid en MLT-tub. Och en MLT-tub är som jag berättade förra gången, det är ju en lång tub i samma storlek fast med också en vuxen kuff. Så behöver man eh, intubera igen via näsan eller munnen så kommer den alltid att funka. Just. Så de, den, de har ju inte vi, liksom de får vi... Bes- jo, de har väl ni i luftvägsvagnen, eller i akutvagnen, har ni inte det? Nej. Det kanske ni inte har, men då finns de i våra Ja, precis, men det är så, mm. alltså, vi har snackat om det, att nej, vi, nej, vi ska liksom inte ha grejer som vi nej, som inte extremt, extremt sällan använder. Nej. Utan det ska vara... Då är det lika bra att by- för då behöver vi också ha personalen. Alltså mm. vi, har, vi, vi kan inte ha en pryl som vi inte har använt och sen ska vi prestera det svåraste man kan göra med den. Liksom. Nej men precis. Men om ni behöver någon utrustning så finns det ju också alltid luftvägsvagnen på trauma, i traumakorridoren. Mm. Får ni men vi, jag om tror vi behöver någon som, som kommer in med kan. den och ja. hjälper oss att använda den också. Och det gör vi så gärna såklart. Mm. Eh, och som jag sa tidigare att oxygenera vid sidan om och inte i kateten mm. men det blir också som en skvaller att se när det sonar igen mm. så det var checklistan mm. nu vill jag skjuta in en fråga mm. till Johan Oj. Ja, det är du, mm. det hade du inte väntat dig Lisa tittar storökt på mig <laughs> jag tittar storökt ner i sina papper ja exakt eh, Ja, och till Lisa är den här frågan faktiskt. Jag tänker mig att på, på operation, Lisa, mm. där är det ju rimligt att ha en, en ambition att vi ska ha, behöva reintubera 0% av de patienter vi extuberar. Mm. Johan, på IVA, är det rimligt att ha ambitionen? Nej, att vi ska ha 0% reintubationer? Det här Nej. frågar jag bara för att vi har pratat om ja, det här precis. Alltså, Lägg ut texten. Ja, jag, vet, jag har inte jättemycket text att lägga ut om det. Men oh, jag har ingen tydlig procentsiffra vad som är en rimlig reintubations. Men det du far efter är ju att om vi, om vi har noll reintubationer så har vi antagligen haft dem i för länge. Och som har blockerat en IVA-plats, de kanske har dragit på sig en ventilator-associerad pneumoni. Ja, men det är, det är inte bra att ligga i resp helt enkelt. Nej. Mer än nödvändigt. Vi ska nog chansa inom liksom stora kaninöron liksom lite då och då. Ja, vi ska, jo men att för att det då tror jag att vi tajmar det bättre. Och om vi har en reintubation i månaden eller något sånt där skulle inte jag känna mig liksom brydd över det. Jag tror att det sammanlagt antal respedygn på enheten blir nog färre då. Vilket nog är ett mål. Um, nej, det är några reintubationer ska vi nog ha. Och um, vi ska ju helt enkelt vara redo att reintubera och så ska vi se det som en, en väntad men olycklig komplikation om vi behöver det. Mm. Kan man säga så? Mm. Jag har siffror från en Gammal föreläsning som Johan höll i, men jag vet inte riktigt var han har fått siffrorna ifrån. Men där så delar han in det lite i IVA och anestesi. Och på anestesi så skriver han att det är sällan problem 
reintubation 0,1% på huvudhalsoperation ner 1-3% och det verkar ändå också rimligt mm. men att man på IVA där är ju väldigt vida siffror som han har skrivit här men där står det mellan 6 och 25 procent. Jag vet inte om det är olika studier då som man har tagit dem ifrån. Antar det. 25 procent låter ju lite väl att ta i tycker ja, jag. Har vi inte. Nej, det, då tycker jag man kanske har chansat lite väl. Mm. Mm. Men kanske 6 kanske är något. Mm. Mm. Några procent har vi nog i alla fall. Ja, och det är jag inte så bekymrad över. Även om liksom så här, det är inte bra när det händer. Men jag tror att om, man, om det aldrig händer så är det inte heller bra. Nej, det det vi, ja. nej. Men som sagt, det är ju inte bara ett problem utan det är ju mm. så många problem med de här patienterna att det är inte alltid just luftvägen som du sa tidigare som är problemet kanske, mm. utan det är Nej, i regel, förmågan liksom. att orka andas Precis. också. Ja, mm. men eh, lite då på IVA. Eh, där är ju liksom, som sagt grundfrågan är alltid, kan jag extubera den här patienten på ett säkert sätt? Men luftvägsbedömningen kan ju då göras Både med fiberskopi och med laryngoskopi som vi har pratat om. Både av narkosläkare men också tanenörerna och halsläkare mm. som kan vara med där. Ja, vi är ofta tycker mm. jag. De är ju väldigt måna om sina... Ja, de, är de... En, de är en av de mest eh, ambitiösa konsulterna tycker jag. Eller palarna. Ja, när det är det som är problemet så att mm. säga. Om, om vi har en svullnad eller sjukdomsprocess i halsen mm. så är de ju... Ambitiöst lätt fel. Ja. De är väldigt eager att komma och göra sina bedömningar. Mm. Men jag tror också att det handlar lite om att man har ett gemensamt intresse. Mm. Att man liksom är mm. intresserad av samma sak mm. också. Vi har ju liksom en, ja, men ett, ett shared airway. Mm. Ja, precis. Men det är ju ja. lite så med våra patienter också. Just det, det är samma område och man typ ser på samma sak med lite, lite olika vinkel bara. Ja, men precis. Men också liktest vet jag att det görs en del Kuff-liktest Kuff-läktest Gör ni det? Ja, jo det händer men det det är också ifrågasatt tror jag om det det är Vad säger det egentligen? Ja, precis och det, det handlar ju om att man kuffar ur och så ska, vill man höra att det gurglar luft förbi kuffen. Mm. Liksom. Och gurglar inte eh, runt kuffen, då, då är det nog dåligt. Ja, ja, då är det nog dåligt. Men om det inte gurglar, eller förlåt, om det, nej, vad ska, om det kommer luft förbi. Om det kommer luft så är det inte säkert att det kommer gå kalas ändå. Nej, för att det är inte säkert att de mm. håller luftvärlden såklart. Nej. Men många bäckar små kan man... Titta ner, det ser fint ut, klar med ett liktest. Så mm. det är ju ändå en metod som kan vara bra. Mm. Ja, har ni något mer som ni tänker? Liksom? Nu har inte jag pratat så mycket om just IVA specifikt utan mer generellt enligt checklistan. Är det någonting som ni tänker är, vad saknar ni? Vad vill ni veta? Och kan jag svara? Jag vet inte. Mm. Jag tycker vi har täckt... Um området bra, alltså att vi att gett det här en, en um, välförtjänt recognition liksom. att det här är en kritisk tidpunkt i, i patientens uh, vårdförlopp mm. och uh, där vi ska vara på tårna och jag, jag gillade framförallt den här biten av rätt tid, vad, vad sa vi rätt tid, rätt plats, rätt kompetens mm. det är ju, det gäller ju typ alltså alla grejer där man kan välja ja ibland så blir vi ju tyvärr tvungna att göra saker på fel plats 
med fel team med, ja, i fel tidpunkt. Mm. Liksom. Om vi åker på ett hjärtstopp på huset eller om vi är på andra historier. Men det här kan vi välja. Och ja. det är ju det här med att det är elektivt. Som vi... men, men samtidigt ska det ju göras. Man, det, det kan inte bli så elektivt så att man aldrig Nej, gör det. Liksom, det. Någon gång måste man ta risken. Men ibland kanske man bara behöver fler händer. Om det, ni har jättemycket att göra på IVA så kan man ju också fråga mm. om hjälp inifrån operation. Mm. Att ja. man tar in folk därifrån. Ja, både tillsammans är vi... <laughs> Nej, men jag gillar ju den. Alltså, ja. jag, jag, alla häcklar den, men jag gillar den, den slogan. För att eh, när det funkar så är det ju bedårande. Liksom. Ja, mm. absolut. Eh, men vad jättekul. Ja, eh, det här är bidrar till vår förståelse och jag tror många har fått upp ögonen för det här Jag tycker också Lisa, du brukar säga extubationen är ju nya svarta Jag tycker vi ska trumma lite på den det är ju ju, som vi sa innan det det är ju känns ju som att det är ballare med intubationen och då är alla där och folk är på tårna och sen så har någon satt tuben och så gör man mic drop med laryngoskopet och så drar man och gör en så drar man. chestbump med ja. <laughs> high fivear det är inte lika mycket high fiveande kring extubationen nej, verkligen inte och eh, det anses inte så hett det anses inte så sexigt med extubation det är slämmigt och, nej, men det är ju verkligen inte <laughs> hett men ja. det kan vara så fint ja, jag det säger det ändå men vi ska nog jobba vidare på den här. Vi ska, den här checklistan går inte att stoppa in helt rakt av för oss. Nej, men vi ska, ha, ja, vi ska se vad vi kan... Det jag håller på att jobba med tillsammans med Ulrika Torö som är läkare hos oss är en intubationscheklista för svår ja, IVA-intubation. Eh, och jag ska prata med Ulrika om den. Hoppas du också kan vara med, Jakob, i podden så snart som möjligt. Men det ska nog finnas någonting motsvarande det här, mm. tycker jag. Alltså, mm. Där liksom svalgbedömning kommer in och hostförmåga och ja, etc. Lite olika. Jag, jag är inte klar alls med det. Men mm. någonting att ta ställning till alla de här punkterna. Ja, men precis. Jag eh, har ju hört hennes föreläsning är ju väldigt mm. intressanta. Det är ju verkligen står för helt andra problem än vad mm. vi gör på vad vi står för inför. Så den checklistan måste vara mer text, måste vara längre. Ja, måste den, vara... Är, den, är, den är gränsar till, till plotter. Men det är, fast, vi, fast ja, det är, det så är länge den är relevant och man kan ja. den så går, tar det inte så lång tid Nej. att gå igenom den. Jag vill inte ta bort något. Nej, exakt. Då, då, är det ju liksom, då är det relevant. Då är det, ja. Ja, men ska vi kalla det här för en, en dag? Kalla det för en dag. En eftermiddag. Ja. Avslutning, extubation. Ja, nu extuberar ja. vi oss. Ja, det här var bedårande. Vi får se till att hitta något annat ämne för det här var så kul. Ja, vi säger helt enkelt så att idag bestod Iva Juntan av Johan Termenius, Jakob Ansell och Lisa Grape. Alla tider, så ni, vi hörs och Junta på. Ha, ha, ha.